0: C'est le rêve de la petite fille qui veut devenir ballerine. Tu vois passer les, les tutus, les paillettes, les couronnes, les... Tu regardes avec des yeux énormes, c'est beau, c'est coloré. Les bonbons géants, les cadeaux partout. Ce que ça représente, c'est... Oui, c'est le rêve, c'est la fantaisie. Mais euh, ça n'a pas trop changé, hein. Ça n'a pas trop changé parce que quand je vais essayer mes costumes à l'atelier... Je regarde partout comme ça, c'est pareil, ça me fait le même effet.
1: Bienvenue à Regard, un balado de la Place des Arts. Dans cet épisode, le ballet casse-noisette. Qu'est-ce qui explique ce grand succès de Tchaïkovski? Qui en sont les responsables? Comment arrive-t-on à émerveiller un large public depuis plus d'un demi-siècle? Aujourd'hui, on décortique, casse-noisette.
0: Je m'appelle Maude Sabourin, je suis danseuse au Grand Ballet. Euh, un mot pour me décrire, je dirais « éternel enfant ». L'histoire de casse-noisette, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Clara et qui est très rêveuse et elle reçoit pour Noël un casse-noisette qui, lorsqu'elle s'endort, devient… son rêve devient vivant. Donc son casse-noisette devient vivant et puis il va l'emmener dans tout un univers de bonbons, euh, un univers très féerique où elle va rencontrer une fée et puis elle va découvrir tout un… oui, tout un monde de, de sucré, euh, délicieux, rêveur, fantastique. Et puis, euh, elle va nous transporter avec elle dans son monde.
1: On est dans le temps des fêtes, on mange des noix, on casse les noix. Donc, ce jouet-là, en plus d'être un jouet, peut casser des noix. Euh, et euh, dans l'histoire originale, euh, Clara euh, veut prendre le casse-noisette et le casse-noisette se brise une dent quand elle veut euh, casser une noisette. Et là, elle s'attache à ce jouet-là qui est blessé, et tout le restant s'en suit. André Laprise, au Grand Ballet Canadien. Je suis répétiteur pour la production du ballet Cast-Noisette. Je suis aussi euh, fiduciaire, c'est-à-dire euh, héritier des œuvres du chorégraphe Fernando. Donc, je, je gère le le fond chorégraphique Fernando. Il y a des éléments dans l'histoire originale qui sont un petit, peu, euh, un petit peu noirs, un petit peu sombres, qui peuvent faire peur à un enfant. Et Monsieur Naud n'a pas traité de cette façon-là. Tout a été assez euh, digestible et Clara a, a beaucoup d'imagination. Alors, c'est un rêve et on est dans le temps des fêtes. Et Monsieur no avait une préoccupation euh, que ses œuvres, que la danse soient accessibles et à tout public. Euh, je, je, pour avoir assisté euh, Fernando pendant plus de 25 ans, euh, je peux apprécier son... Euh le talent qu'il avait de metteur en scène et sa grande musicalité. Euh, parce que je ne me gêne pas pour le dire, M. Naud n'a absolument pas réinventé la danse, il n'a pas réinventé les pas de danse comme il y a d'autres chorégraphes qui ont fait, mais son talent de metteur en scène et sa grande musicalité avec une préoccupation d'accessibilité en font des œuvres qui sont euh, pérennes, qui sont toujours d'actualité et qui sont toujours agréables et très appréciées.
0: Casse-Nozette, c'est quand même une série de spectacles pour nous qui est difficile euh, je pense euh, en tant que performeur. Il y a beaucoup de travail, donc euh, il y en a beaucoup qui me disent euh, «attache ta ceinture » parce que ça va, être, <rire> ça va être difficile, mais en même temps euh, ils ont tous cette, euh, ce côté euh, un peu soft parce qu'ils ont quand même hâte de partager avec les enfants ils ont hâte de, de pouvoir passer ce moment-là aussi, donc il y a le, le côté qui, qui appréhende la, la difficulté de l'exercice, puis le côté qui, qui a hâte aussi de partager ça avec les, les petits.
2: Jean-Sébastien Couture, je suis euh, premier soliste au Grand Ballet canadien et c'est ma 17e saison avec la compagnie et ce sera mon 19e casse-noisette. Euh, des fois, ça peut être difficile de, de faire Casse-Noisette après autant d'années, euh, de se mettre dedans, ça peut être difficile, mais moi, je pense toujours qu'il y a des gens dans la salle que c'est la première fois qu'ils viennent voir Casse-Noisette, et je suis l'espagnol, par exemple, ce soir-là, Ben, je vais être le meilleur espagnol que je peux faire, en fait, pour cette personne-là, parce que c'est peut-être la première et la dernière fois qu'ils vont voir, puis... Ben, je veux qu'ils puissent euh, se souvenir de ça. Et euh, bien, je pense que c'est important de donner son, son maximum. Évidemment, euh, les enfants vont s'en souvenir comme ça aussi. Donc, euh,
1: je trouve ça important. J'ai eu, euh, dans ma formation, quand j'ai commencé à danser, euh, honnêtement, je n'étais pas intéressé par la scène. J'étais intéressé par... Euh, comment qu'on arrive à ce résultat-là, euh, je ne suis absolument pas une bête de scène, je suis une bête d'arrière-scène. Euh, J'ai beaucoup de plaisir, je dis à mes élèves, quand il y a de la lumière, ce n'est plus, plus ma place, euh, puis je suis très à l'aise avec ça. Alors, quand j'étais en formation professionnelle à l'École des Grands Ballets, on devait euh, participer à la production du Bel-Écasse-Noisette et j'étais blessé, euh, ce qui arrive souvent dans, dans, nos, euh, dans notre apprentissage. Et la deuxième fois que ça m'est arrivé, la première fois je me suis retiré sans, sans rien de plus, la deuxième fois j'étais comme honnêtement très euh, honteux de dire à M. No, dire je ne peux pas faire partie de votre production, est-ce que je peux vous aider d'une autre façon? Il m'a offert de l'aider pour une partie, pour la bataille, pour répéter les rails et tout ça. Et euh, j'étais gaga, mais vraiment gaga. Et de là, bien, tout s'est tout enchaîné. Euh, la production, parce que moi, je, je suis basé dans l'Outaouais. Les Grands Valets sont venus au Centre national des arts. Ils m'ont utilisé comme répétiteur pour la production. J'ai appris avec Monsieur No. Il a aimé mon travail. Moi, j'aimais travailler avec lui et tout ça s'est enchaîné. Euh, parenthèse, faut garder en tête que M. No est le premier chorégraphe canadien qui a assuré son héritage et qui l'a fait de son vivant. Euh, en plus, il l'a légué à une personne qui est moi-même, alors que généralement, les autres euh, chorégraphes qui ont fait ça dans le monde ont légué à des organisations qui ont été créées ou à des équipes de répétiteurs. Alors, euh, c'est assez particulier de la façon que ça s'est fait, mais ça démontre tout le cheminement qui a été fait pendant plus de 25 ans là, de travailler auprès de Monsieur No.
0: Je suis très excitée de, de faire partie de cette production-là parce que je me rappelle quand j'étais toute petite, j'ai auditionné plusieurs fois pour les enfants de la fête. Euh, j'ai commencé en faisant aussi euh, la danse orientale. Et là, de, de, de faire partie des pros euh, dans cette production-là, c'est quelque chose qui me, qui me fait chaud au cœur. Puis euh, je suis contente aussi de pouvoir... Mmh, danser avec les enfants d'être de l'autre côté de... c'est moi qui regardais les fa... les les, les grandes antutu puis là vous savez moi qui être <rire> c'est drôle je trouve ça super
2: la première fois qu'on fait casse-noisette c'est vraiment plus au niveau euh technique et euh, apprentissage de tous les rôles et de savoir où est-ce qu'on s'en va. Euh, on a, bon, le stress au début, mais après ça, on, a plus, on, on peut le faire plusieurs fois sur scène. On devient de plus en plus euh, confiant et euh, ben, on peut avoir de, de plus en plus de plaisir
1: à le faire. Oui, c'est une discipline qui est exigeante. Il y a un sens artistique qui est important. Euh, je pense que la rigidité, c'est plutôt l'intégrité, euh, parce qu'on parle d'expression ici. Alors, qu'est-ce euh, qu que le chorégraphe voulait dire? Euh, les gens qui sont en charge de remontage, euh, c'est de respecter ça. Sinon, on met une autre signature à côté.
0: Mais ma famille, quand je, quand je leur ai dit, bien sûr, que je dansais dans casse ils étaient ravis. Euh, finalement, euh, on va pouvoir la voir danser à Montréal déjà, parce que j'étais loin pendant très, très longtemps. Et puis, ben casse mais ben, déjà, à Montréal, c'est « the thing to see » à Noël. Là. Donc, en plus, on va pouvoir la voir danser dans casse -noisette.
2: Le travail avec les, les danseurs professionnels euh, ben, de la compagnie, on commence toujours euh, avec ça, on a nos répétitions avec euh, que les danseurs qui sont dans la compagnie et après ça, on a le, ce qu'on appelle le « day from hell », c'est-à-dire euh, la journée où on arrive au théâtre et euh, on met tout ensemble. Et on essaie d'avoir euh, le plus de monde possible qui vont euh, être sur scène avant le premier spectacle. Et euh, donc, c'est à ce moment-là qu'on travaille, par exemple, avec les enfants, donc c'est-à-dire les, les anges, les moutons noirs, euh, le rôle d'oriental euh, et euh, tout ça. Et pour chaque rôle, on a euh, cinq distributions différentes qui vont alterner. Et on essaie de mettre le plus possible ces cinq distributions-là sur scène avant le premier spectacle.
0: Je pense que de faire partie d'une production comme Cosnosette, c'est particulier parce que euh, je sais qu'il y a une audience qui va être beaucoup plus jeune que d'autres productions. Et je pense que c'est une occasion vraiment parfaite pour donner un petit peu de rêve à ces enfants-là, comme moi j'ai eu Et euh, j'espère qu'on pourra les toucher aussi de cette façon-là.
1: qu'est-ce qui peut bien me caractériser selon les parents et les enfants, je dirais une grande patience parce que ce travail-là demande beaucoup de doigté euh, ce qui n'est pas euh, un travail ou une tâche ardue pour moi mais plutôt un grand plaisir 5, 6, 7, 8 et 1, et 2 et 3, non vous êtes pas unanime est-ce que vous le sentez? oui, oui. Okay? oui. c'est un, c'est un, c'est un Ouais. Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, on y va. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1. Mais deux, de rendre des enfants, euh, ben, des jeunes, parce qu'il des enfants, il y, y a des ados dans la production, mais de les prendre et de les rendre à un niveau qui peut se rendre sur scène, dont la Place des Arts. Euh, c'est assez privilégié et prestigieux, donc on fait ça dans le plaisir, et euh, c'est un gros cadeau de la vie pour moi.
0: Dans la version de Fernando, il y a, il y a beaucoup d'enfants de, qui sont impliqués et je trouve que ça donne une dimension vraiment plus réelle, je pense plus touchante aussi parce qu'il y a ce partage-là entre les danseurs et puis les enfants et ça j'ai vraiment hâte de pouvoir euh, partager ça de l'autre côté parce que moi je me rappelle euh, d'avoir été vraiment émerveillée de pouvoir être dans le studio, être sur scène avec les, les danseurs et je pense que ça, ça se, ça se ressent dans le public aussi. Ce, ce côté enfantin-là aussi, parce qu'ils sont là, les enfants, pour de vrai. <rire> Ouvrez
3: la
2: bouche, OK? 3, 4. Hey, euh,
0: on s'essaye directement en voix deux, on va voir qu ce que ça donne sans que je vous le fasse une fois. Ça marche, puis si ça boite, ben, on corrige. <coughs> Heureux?
2: Oui! oui. oui.
3: Ok! Un ah, 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 et, et deux et, et tout le monde ensemble! Ah.
1: La participation des enfants dans, dans la, le ballet de Fernando, euh, je crois que c'est à l'image de son talent. Je parlais un peu plus tôt euh, de son talent de metteur en scène, euh, sa musicalité, et les jeunes, euh, le, le, chaque rôle de jeune qui a créé pour la production, euh, ce qui est intéressant, c'est dans notre vocabulaire, on appelle ça de la tapisserie. Quand les jeunes ou les gens sont là comme pour parure ou pour tenir quelque chose, il n'y a aucun des rôles des enfants, des 60 jeunes qu'on prend pour la production, qui est de la tapisserie. Euh, dans la fête, il y a une vingtaine de jeunes, chaque jeune a sa personnalité, a son rôle, a son importance. C'est comme du tricot euh, multi, euh, multidirectionnel. Et il faut que tout ça fonctionne avec les danseurs de la compagnie. Euh, et dans le deuxième acte, où vous avez beaucoup des, euh, des rôles qui sont complémentaires, si je prends la suite de l'Oriental, euh, la soliste par elle-même, a déjà une très belle danse, elle n'aurait pas vraiment besoin de sport autre. Euh, dans le temps, Monsieur nous voulait aider, contribuer à développer le talent. Euh, Carce Noisette est une belle occasion et les rôles qu'il a donné à ces jeunes-là, c'est comme, je ne dirais pas demi soliste là, parce que techniquement ce n'est pas de, 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 des grands défis, mais au niveau du style, au niveau de la musicalité, au niveau de la présence sur scène, c'est des occasions d'apprentissage extraordinaires. Alors pour moi, de... de travailler avec ces jeunes-là, de les amener à un niveau de prestation euh, professionnelle dans leur niveau à eux, euh, c'est absolument superbe. Et c'est ce qui fait, je pense, le, le, le charme de la production parce que oui, on travaille avec des enfants et des vrais enfants, mais ils apprennent à demeurer des enfants en même temps qu'à performer. Alors, il y a comme un petit cachet de vérité et d'intégrité dans, dans tout ce qui se passe sur scène.
3: Je suis Dina Gilbert, chef d'orchestre pour les présentations de Casse-Noisette avec les grands ballets canadiens pour une deuxième année consécutive. Et je suis quelqu'un de dynamique! Pour être un bon musicien, il faut garder cette espèce de spontanéité-là que les enfants ont. Et je trouve ça admirable de voir aussi tous ces enfants-là qui se préparent sur scène pour aller danser puis aller chanter. Puis je vois à quel point ils n'ont pas l'air si nerveux que ça. Ils sont juste tellement enthousiaste par rapport à ça. Puis je trouve que des fois, nous, on parle on, le souci de la perfection. Euh, on a tendance, euh, les musiciens en général, de peut-être être angoissés par ces choses-là. Puis je vois que si on se remet dans l'esprit d'un enfant, on veut plonger dans l'expérience, dans, dans, dans puis on veut absorber chaque minute. Donc, je dirais que c'est... Moi, je trouve ça vraiment très agréable comme chef d'être au contact de ces jeunes-là. Les jeunes, je les, je les vois avant chacune des représentations pour faire un petit réchauffement, parce que en plus de danser sur scène, ils font partie aussi du cœur qui est à la toute fin du premier acte. Donc, un beau petit moment euh, très féerique avec leur participation, et encore une fois, les groupes varient selon une représentation à l'autre parce qu'ils ont de l'école aussi, ils ont d'autres choses à faire, donc on a deux cœurs, des fois, qui s'alternent et tout ça, donc je trouve ça super agréable de travailler avec eux pendant toutes ces deux-trois semaines-là, puis souvent, je vois qu'à la fin, c'est émouvant et touchant pour eux parce qu'une fois que les représentations se terminent pour eux, il y a quelque chose quand même de marquant qui vient de, de se terminer puis on voit qu'ils se croisent les doigts puis qu'ils souhaitent que l'année suivante, ils vont, ils vont se retrouver, t'sais. donc c'est quand même très agréable à voir.
1: Euh, ce qui est intéressant aussi de la version de, de, de Fernando, c'est qu'il y a une quarantaine de jeunes qu'on peut prendre euh, dans la ville qu'on visite, ce qui aide d'un côté à amortir un peu les, les dépenses euh, directes, mais qui fait que cette production-là représente une implication communautaire aussi. Alors, les, les, par, par spectacle, on prend 60 et un jeune, il y en a une vingtaine qui voyagent avec la compagnie, mais le restant peut être local. Alors, c'est toujours un, un grand plaisir et j'ai le privilège de, de travailler avec ces jeunes-là. Alors qu'une qu qu compagnie de ce prestige-là, qu'une production de cette ampleur-là, et une implication communautaire à l'extérieur de sa ville de, de, de résidence principale. Moi, je trouve que c'est un, un produit qui est extraordinaire. Euh, c'est un grand privilège, je pense, d'avoir ce genre de produit-là au Québec. Euh, ça ne se fait pas de cette ampleur-là partout. et Les grands balais, malgré la, la grosseur de la production, restent accessibles. J'en profite pour mentionner que sa version de Casse-Noisette est remontée et présentée en Europe depuis sept ans maintenant. Euh, c'est la seule production nord-américaine qui est exportée en Europe. Alors, on a de quoi être fier. C'est un produit unique, c'est un bijou à Montréal. Les gens, je pense, le savent et l'apprécient. Je pense que la place des arts l'apprécie aussi. Euh, et on a de, de quoi être fier parce que la, la conjugaison de tous les éléments qui... Euh, font que Cast Noisette existe en, en plus du grand souci que les grands ballets y portent euh, parce qu'ils entretiennent cette production-là comme si c'était la prunelle de leurs yeux, euh, ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres euh, compagnies ailleurs pour d'autres ballets. Alors, euh, on a de quoi être très fier de ce produit-là.
3: J'ai vraiment été emballée quand j'ai appris que j'allais diriger pour la première fois «Casse-Noisette » parce que justement c'est un chef dœuvre Puis pour moi c'était une première expérience à diriger un ballet. Je viens de Saint-Georges-de-Beauce. À Saint-Georges-de-Beauce, il n'y avait ni orchestre, ni grand ballet, et quoi que ce soit. Donc je faisais du piano. Je connaissais, oui, certains des airs très mythiques, mais pour moi, j'avoue que l'année passée, quand c'était la première fois que je faisais les présentations en tant que chef, c'était très intimidant parce que je me rendais compte que je rentrais dans un univers que beaucoup plus de gens autour de moi que je pensais qui avaient eu cette tradition-là d'aller voir chacune des représentations année après année. Euh, autant des musiciens aussi qui étaient dans la fosse avec moi, que je me rendais compte qui me disaient « ah hey, tu sais, Dina, moi, c'est ma 35e année ou 30, 30e année que je fais Casse-Noisette. » Puis moi, je me disais... Oh! En fait, je dirais que la musique de Tchaikovsky est vraiment en symbiose avec ce ballet-là parce que je pense que c'est un compositeur qui a vraiment très bien compris son rôle et qui a fait en sorte que musicalement, d'installer de, des pulsations à l'intérieur de la musique, d'imager au maximum avec les différentes couleurs de l'orchestre, pour euh, probablement donner une, une grande imagination aux, aux chorégraphes à venir parce que je trouve que euh, c'est très facile et très agréable, je dirais, pour euh, euh, les musiciens. C'est une partition qui est extrêmement difficile, oui, mais je veux dire, c'est tellement beau qu'on veut tout mettre, notre énergie là-dedans, parce qu'on se rend compte que la musique est extrêmement efficace pour arriver à un résultat impeccable avec les, les, les danseurs. Donc, je dirais, c'est la partition de Tchaikovsky, elle a ce pouvoir-là de transmettre facilement et intuitivement, je crois, une histoire fantastique de casse-noisette. De mon côté, on fait une copie, dans le fond, de la partie qui était ici euh, à l'orchestre. C'est certain que je voyais au travers mes annotations que j'ai ajoutées, mais des fois, je pouvais voir au plomb <rire> le, qu ce qui avait été photocopié donc des, in des intentions d'autres de, chefs d'orchestre qui disaient « Ah, euh, oh, ici, il y a deux. Ah, oh, ici, pas trop vite celui-là. » Ou euh, « Regardez telle, telle, telle chose sur scène. » Donc, je trouvais ça super intéressant pour moi de regarder ça. De la même façon que je consultais aussi les personnes des musiciens, puis c'est là-dedans que je voyais encore plus d'informations quest ce qu'on avait décidé comme articulation, euh, euh, quels endroits on avait décidé de mettre des accents. Et je trouve que toutes ces informations-là me nourrissaient après en répétition pour voir, quand ils comptaient leurs pas, ah, c'est de cette façon-là qu'ils comptent, les danseurs. Donc c'est comme ça que je vais, je vais m'assurer, moi, qu'on puisse matérialiser ça dans notre musique pour qu'ils puissent sentir ces pas-là d'une façon plus facile. Pour moi, le, le plus beau défi, je dirais, c'est de vraiment être en cohésion ou en symbiose parfaite au maximum pour que les danseurs se sentent à l'aise et puis qu'ils puissent exprimer euh, euh, le maximum de cette belle musique. de mon point de vue de chef, c'est de rester à l'affût pour éveiller les esprits en tout temps, pour s'assurer qu'on donne des, des prestations spectaculaires à chaque fois. Mais il y a aussi le fait que les musiciens euh, ne voient pas ce qui se passe sur scène. Donc, faut il faut qu'il y ait une entière confiance aussi par rapport aux, aux fluctuations de tempo, parce qu'on travaille avec quand même différents solistes, donc différents différents castings d'une représentation à l'autre. Donc, quand on arrive au grand pas de deux, euh, j'ai peut-être cinq couples différents ou six couples différents d'une représentation à l'autre. Et bien entendu, eux, ils ne savent pas c'est qui, mais moi, je commence à développer une complicité avec eux, puis connaître un peu leur demande spéciale par rapport à, à accélérer un tel endroit un peu plus ou un peu moins, ou euh, quel genre de tempo est plus confortable par rapport à ce qu'ils veulent présenter sur scène. Donc ça, c'est moi qui ai cette information-là, mais je dois seulement la transmettre en temps réel d'une représentation à l'autre. Donc euh, je dirais pour les musiciens, c'est un focus, une concentration supplémentaire, parce que tout pourrait arriver dans une grosse production comme celle-là, donc il faut être aux aguets. Au niveau musical, justement, il y a certains endroits, des morceaux qui ont été inversés dans l'ordre chronologique tel que Tchaïkovski l'aurait initialement écrit. Donc oui, il y a des ajouts qui ont été faits, ou des fois des reprises. Mais encore une fois, je trouve pas que ça dénature, dans le sens qu'il faut coller à l'histoire. Donc, euh, de ce côté-là, ça reste la musique de Tchaikovsky. On a juste des fois inversé certains numéros, des choses comme ça. Mais moi, je trouve ça fascinant quand j'ai découvert les partitions des musiciens, justement, après 55 années. Tu vois tout le travail, les annotations, puis je me dis, mon Dieu, sont encore capables de lire là-dessus. Mais je pense que de fois en fois, d'une année à l'autre, je pense qu'on arriverait à, avec une nouvelle partition complètement euh, blanche et parfaite. Puis je pense que ça ne traumatiserait plus d'un parce que nos réflexes sont avec ces partitions-là qui ont tellement de vécu, d'annotation et que tout est clair et parfaitement en place pour euh, bien suivre euh, les demandes en fait, du chorégraphe Fernando. Par contre, il y avait quelque chose que j'avais demandé à un moment donné parce que je voyais qu'il y avait une insertion aussi d'une petite partition écrite à la main de Dlockenspiel et de Célestin qui arrive à un moment où Clara descend pendant la nuit avec sa petite bougie, et ça, ce n'est pas de Tchaïkovski. Donc moi, je me disais, il oh, faut absolument, je trouve, ça vient de qui, ça, cette musique-là et tout? Et il paraît que c'est euh, Maestro Gelinek qui avait probablement à la demande de Fernando décidé de trouver une espèce de petit... Petite musique réarrangée pour euh, quelques instrumentistes juste pour cette section-là. Et euh, j'avais presque pas d'informations là-dessus, puis je me disais, ah, c'est écrit à la main, puis tout ça, je veux savoir euh, le maximum d'infos. Donc, j'avais su que c'était une espèce de berceuse tchèque.
1: Si on décide de réinventer, on réinvente. Quand on remonte, on remonte. Par contre, euh, de remonter ne veut pas dire de faire un copier-coller une œuvre, surtout la danse, ce sont des œuvres qui sont vivantes. On parle de gens qui sont devant nous. Ce qui est important, c'est d'arriver à voir les artistes, les interprètes qui sont devant nous et de les amener à reproduire ou à exprimer ce qui doit être exprimé. Euh, pour ma part, quand je travaille avec euh, les danseurs ou même avec les étudiants, j'apporte euh, à leur attention de leur dire « Si vous, vous aviez à dire ce même message-là, comment vous le feriez. Et quand on regarde ce que je leur ai montré puis qu'on arrive à faire le compromis, finalement, on arrive à la même chose. Fait que pour moi, c'est beaucoup plus une question de transfert, d'amener les gens à dire ce qui doit être dit, mais de le dire à leur façon, toujours dans le respect de l'intégrité de l'œuvre.
0: Bien, c'est sûr que j'ai un petit faible pour euh, la danse orientale, parce que j'ai commencé avec la danse orientale, donc j'étais super contente de faire, euh, faire celle-là. Après, euh, bien sûr, tout le monde a un faible pour la fée de ragée, parce qu'elle est tellement belle, la fée de quand elle rentre avec sa cape. <rire> um, oui. J'ai un faible pour ce ballet-là, en général, donc c'est difficile de choisir.
2: Cette année, je joue euh, le Papa de Clara, je fais aussi euh, le soldat mécanique dans la fête. Je fais le casse-noisette, euh, le docteur Drosselmeyer et euh, un espagnol. Euh,
0: les personnages, on en a beaucoup. C'est une grosse rotation en fait. Donc on en a sept ou huit par, par danseur. Donc à chaque soir, on danse quelque chose de différent. Par exemple, un soir je vais faire la danse orientale, un autre soir je vais faire la danse espagnole, un autre soir je ferai les gouttes de rosée, euh, la neige, le, les fleurs. Bon. Un peu comme ça. Ça change tous les jours.
2: Quand ça fait 20 ans avec euh, 18 ou 26 spectacles par année, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On arrive et c'est le moment de la transformation. Le Drosselmeyer se prépare à transformer le petit casse-noisette en grand casse-noisette. Yeah! Pas de casse-noisette. <rire> le danseur qui était supposé de faire le casse-noisette cette journée-là pensait que c'était un spectacle en soirée mais c'était un spectacle en matinée donc pas de casse-noisette la Clara est comme euh, okay. Puis donc elle a, elle a continué à faire euh, sa chorégraphie comme une grande et il y a un des anciens danseurs de la compagnie qui faisait casse-noisette en tant que surnuméraire cette année-là il faisait un soldat et il avait déjà fait le casse-noisette dans, dans ses années quand il faisait partie de la compagnie. Donc, il connaissait la chorégraphie. Il est allé prendre une épée, a fait la chorégraphie du casse-noisette jusqu'à temps qu'un danseur en arrière est en train de se changer en casse-noisette. Et à un moment donné, quand il a été prêt, il est rentré sur scène. Euh, le soldat a donné l'épée au casse-noisette et le casse-noisette a continué la chorégraphie.
1: Au nombre d'enfants qui ont passé dans, dans Casse-Noisette, euh, il, il y en a qui ont fait euh, toutes sortes de choses. Euh, C'est certain qu'il y, y a des jeunes qui ont grandi dans la production ils vont faire une carrière, mais d'étudiants et de jeunes professionnels, mais souvent, ils vont dire « bon, ben moi, je passe à autre chose. » Et si je reviens au fait que je suis fiduciaire, héritier de M. No, euh, l'avocate, la jeune qui nous a aidés, la professionnelle, c'est une avocate qui était la première Clara avec laquelle j'ai travaillé quand j'ai commencé à assister M. No alors qu'on pensait absolument pas à ça et qui était la première matrioshka dans la nouvelle version. C'est la version qu'on travaille actuellement. Alors, cette personne-là qui, euh, qui avait beaucoup de talent, mais qui est devenue autre chose, une avocate assez, assez bien euh, euh, cotée et qui a aidé à la succession, à créer le, le, quelque chose d'unique pour le Québec. Rafraîchissant.
2: Joie. Féerie. Magie. Éblouissant. Magie.
1: Fernando, à mon avis, est très important pour la danse, euh, en ce sens qu'à euh, l'âge de 18 ou 20 ans, je crois qu'il a été repêché par euh, la compagnie American Ballet Theater. Et dans le temps, on est dans les années euh, 40-50, ou 50, là, euh, les, dans le temps qu'un Québécois, soit repêchée par la compagnie de ballet américaine où tout se passait. C'était quand même assez intéressant, assez prestigieux. Ça vous donne un peu le contexte. Euh, au niveau historique de la danse, ce, que, ce qui pour moi est très important, c'est que Fernando, euh, le hasard de la vie, l'a amené dans cette compagnie-là, American Ballet Theater, qui avait les danseurs qui étaient les on va dire les rejetons, où, parce que ça, les, les gens changent et évoluent et tout. Alors, là, on, dans l'histoire, la, la danse en Russie était très forte, qui a donné naissance au ballet Diaghilev, qui a donné naissance au ballet russe. Et quand les ballets russes se sont désintégrés, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont allés à l'American Ballet Theater. Donc, dans la tradition, parce que la danse se passe de maître à élève, Fernando était dans l'institution qui avait ce noyau-là. Alors, c'est dans, dans l'univers, sur la planète Terre, c'est là que ça se passait, à ce moment-là. Donc, Fernando a eu le privilège de travailler avec les grands du temps et les gens qui pouvaient passer cette information-là. En même temps qu'il y avait un courant contemporain qui arrivait, la danse moderne se structurait, la création et la créativité étaient très encouragées et M. Naud, no, qui avait un talent théâtral assez développé, a évolué dans un milieu où les grands de la danse étaient là. Et quand Mme Chrieff l'a ramené au Québec, alors, il, il était euh, dépositaire involontaire, mais d'un savoir incroyable. Dans ce temps-là, il faut savoir qu'il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'enregistreuse, il n'y avait rien de ces outils-là. Alors, lui, c'était sa mémoire qui était phénoménale. Alors, de se souvenir du lac des Signes, de Gisèle, de Roméo, Juliette, c'est des œuvres qui avaient dansé, c'est des œuvres qui avaient appris, c'est des œuvres qui avaient répétées, euh, encadrées sur scène, il avait passé à travers toutes les, les couches, tous les différents métiers de la danse. Alors imaginez-vous que cet homme-là qui débarque au Grand Ballet canadien alors que la compagnie est en train de se bâtir, c'était un, un joyau unique. En plus que Madame Cherieff et dans ce temps-là qui appelait à la création, alors Fernando pouvait amener, transférer la tradition classique et amener au côté contemporain. Alors, quand il a créé son Carmina Burana, son Symphonie de Psaume, euh, son Tommy, alors tout ça, c'était dans les courants, mais on voit dans ses créations la solidité de la tradition qu'il a appris là-bas et qu'il a pu nous transférer. On ne réalise pas, mais c'est notre lien, notre premier lien avec la tradition et avec l'innovation.
3: Il y a quelque chose qui se passe avec les enfants qui arrivent sur scène, euh, qui se lancent des balles de neige et puis tout ça, puis tu vois l'effervescence de cette fête qui se prépare. Et dès les premières mesures, moi aussi, j'ai l'impression que c'est « OK, on part, on va offrir un, un incroyable spectacle, puis il y en a qui vont découvrir ça pour une première fois, il y en a qui vont revenir année après
0: année pour le réentendre, parce que c'est trop fantastique. » Je pense qu'il faut venir avec son cœur d'enfant, hein, quand on regarde ce spectacle-là. Mais je pense que c'est... Ça n'a même pas besoin d'être dit. Je pense que les gens, dès qu'ils font la démarche d'acheter leur billet, ils le savent très bien dans quel état d'esprit ils vont être.
1: Chaque année, c'est un grand succès. Il faut savoir que pour présenter un spectacle, ça prend environ 200 personnes. Il y a 61 étudiants et étudiantes qui font partie de la production. Il y a un minimum de 40 à 50 danseurs qui passe sur scène dépendant de, de, des distributions. Ça vous prend un orchestre qui est assez important. Tous les techniciens, les costumiers, euh, ça fait beaucoup de monde. Euh, la salle de la Place des Arts, qui comprend plus de 3000 sièges, est généralement assez pleine à chaque représentation. Ce n'était pas le cas au début, même si c'était très populaire, mais disons que si on recule des, euh, des 15 ou 20 dernières années, alors que la salle est presque pleine tout le temps, Faites le décompte à 3000 ça fait des, des jolis chiffres. Financièrement, on ne se cachera pas que c'est une production qui est rentable, qui est nécessaire. C'est agréable d'avoir des succès financiers en même temps que des succès artistiques. Euh, je pense que ce n'est pas euh, unique, mais je pense que ça peut être un beau témoin euh, de, 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 de productions artistiques qui peuvent inspirer et puis qui peuvent donner confiance à d'autres niveaux sociaux pour dire que la culture, ça vaut la peine.
0: Malgré toutes les années, on a respecté la rigueur de la chorégraphie, on a respecté la discipline de comment, comment ça doit être fait pour garder la, la qualité d'un spectacle. Mais il y a eu tellement d'interprètes différents qui ont fait ces mêmes rôles, et à chaque année, j'ai aucun doute que c'était à chaque fois di différent à chaque spectacle. Donc c'est ça la beauté de la chose, c'est comme ça que ça se renouvelle aussi. Et je pense que c'est aussi parce que cette musique-là, peu importe ton
3: âge, elle va venir te chercher. Il y a aussi le fait qu'avec cette production-là, magnifique, ici, au Grand Ballet canadien, je trouve qu'on offre, on offre pas seulement un ballet, on offre pas seulement un concert, on offre une expérience euh, qui va rester mémorable, qu'on va pouvoir en discuter après. Et chaque personne que je rencontre qui me dit « Ah oui, je vais aller voir Castelzette » ou « Ah, je me souviens, je vais aller le voir », il y a toujours quelque chose de… de, de tu sais, c'est un, un concert que tout le monde se souvient. Donc je me dis il y a tellement d'efforts qui sont mis sur scène, c'est tellement beau, que finalement, tout, tout le monde y trouve son compte, peu importe son âge. Puis je pense aussi que ça traverse justement les générations, parce que même du point de vue des danseurs, il y en a qui commencent en étant une petite souris, puis au fur et à mesure, ils grandissent. Donc je pense que l'oeuvre grandit avec nous, on y trouve des nouvelles, des nouvelles images à chaque fois qu'on vient la revoir, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent qu'honnêtement, moi, je, à chaque représentation, je vois des nouvelles choses sur scène. Donc je me dis, euh, on peut ne pas se lasser euh, après 55 années.
2: Parce que plusieurs personnes qui viennent voir le spectacle, c'est pas la première fois qu'ils voient non plus et ils me disent souvent que justement même si c'est pas la première fois que probablement ils vont revenir encore et encore et que on se tente jamais de le voir.
1: Les spectateurs, je pense, ont du plaisir à, à voir et revoir Casse-Noisette euh, parce que c'est un c'est un festin. Euh, à tous les niveaux. C'est un festin pour les yeux, c'est un festin pour euh, l'ouïe, parce qu'il y a un orchestre qui est, qui est très agréable à entendre. Euh, c'est un festin pour, euh, pour l'âme aussi. Ce n'est pas compliqué, c'est un divertissement, mais en même temps, ce n'est pas un divertissement anodin. Euh, parce que tout ce qui est dans casse a quand même une espèce de, de, de respect de simplicité. Il euh, faut voir que... Dans les autres disciplines artistiques, euh, que ce soit en musique, en théâtre, en cinéma, il y en a des classiques qu'on voit et qu'on revoit. Et euh, ça m'étonne toujours que les gens soient surpris de dire, ben, pourquoi qu'on irait revoir le même ballet? Et alors qu'on ne se gêne pas pour aller revoir le même film et tout ça, on a le privilège de revoir le même ballet, jamais fait exactement de la même façon, parce que c'est vivant, alors que le cinéma, c'est toujours le même film, la même seconde va arriver à la même chose. Moi, je pense que de revoir un classique ou un ballet traditionnel, surtout la version de Fernando, parce qu'elle est vivante, ce n'est pas quelque chose qui est plaqué dans le temps, c'est quelque chose qui est actuel.
0: Parce qu'ils ont besoin de cette... Là, de, de ce moment de, de féerie, de magie pour se mettre aussi dans l'ambiance de Noël. Euh, je pense euh, à moi quand, quand ma mère m'a amené voir Casse-Noisette la première fois. Je pense qu'elle, elle l'avait vu et puis elle avait envie de partager tout simplement ça avec, euh, avec sa fille. Je pense que c'est ça que tout le monde fait, en fait. Répéter la tradition à chaque année.
1: Regarde Casse-Noisette Recherche et entrevue, Marc-André Mongrain. Montage et narration, Jean-François Roy. Une co-réalisation de Louis-Philippe Labrèche et Jean-François Roy. Regard est un balado produit par la Place des Arts. Pour plus de balados, rendez-vous au placedesarts.com, barroplique balado.